0: 第八百二十二集，蝶韵是一个很奇怪的人。他是阿什纳赫鲁的长子，也是阿什纳赫鲁儿子中最早为质入长安的。入长安后，他开始极不情愿，一心想逃回来。但后来，他又是西突厥人质中受大唐影响最深的，曾作为大唐皇帝身边的宿卫，以及深入学习了大唐的经史。据教他经史的老师说，以蝶韵的学识，就是去考科举，也怕能高中了、啊。这当然是夸张之语，但从中也能看出，蝶运对大唐文化的了解已经达到一个极高的水准。最让人意想不到的是，在太宗过世之后，这是平时仰慕大唐的他，私下讨回了西突厥，并煽动当时的叶护阿什纳赫鲁自立为可汗，执掌西突厥的狼头旗。蝶运是一个集矛盾于一身的人。但无论是谁，都不得不承认，蝶韵很聪明。阿什纳赫鲁几个儿子都很聪明，他说到最聪明的，一定是蝶韵。父皇放心，弟弟的仇我记在心上，一定会抓住那个苏大尉，一刀一刀挖出他的心脏。阿什纳赫鲁眼神微闪一下，脸上露出笑容，他拍了拍大腿，说道：“好，有你这句话。”我便放心了，等报了仇，我便立你为小韩，今后这个位置是你的。多谢父汗。叠运恭敬地向阿什纳赫鲁行礼，接着道：“父汗，您保重身体，我还有一些事要处理，先告退了。”唐军大军压境，确实事务繁多，你去吧。是。看着叠运倒退着出帐。阿什纳赫鲁脸上的笑容逐渐收敛，他盯着跌落在地上的金刀，陷入沉思。狄云芳从可汗帐中走出来，从侧边走进一名男卫。阿、哎、姐，爹疲惫大喊，他的话没说下去。至于狄云，摇了摇头，嘴唇微动，凭着嘴唇看出来是不许再提醒。独臂原本是傅寒的人，但现在也是他的人。因为沙壁之死，傅寒居然迁怒于叠毕，将其斩首。看来好像感觉到什么了，这是一次警告。大雪封山，寒风凛冽，整个严寒的冬季，唐军都是在金山山脉北面山脚驻扎。好在这里背靠燕然都护府，唐军可以得到源源不断的补给，倒也不担心后勤方面。所有人都知道，过完这个冬季，开春后必然有一场大战了。所以，在这段时间，纵然大雪连绵，在病役中，唐军也是厉兵秣马，训练不歇。转眼间，冬季过去，春天来临，有长安使者来，带来了皇帝李治的圣旨，同时也有新的消息传来：从今年起为显庆元年，永徽年已经是过去时了。与永徽元年一同结束的，还有王皇后。去年十月。李治下旨废了王皇后，半月之后又立武媚娘为新后，也就是说，武媚娘终于当上皇后了。这是一次质的飞跃，整个后宫的格局乃至朝堂的格局都生出剧烈的动荡。与王皇后一起倒霉的，据说还有前右仆射褚遂良，因为反对废立皇后之事，他被李治免去了右仆射，贬为潭州都督。自此。褚遂良离开了大唐的权力中心，而长孙无忌也痛失一臂。听闻此事的苏大维只有一个念头，就是时代变了。随着褚遂良被贬，太宗的旧臣和势力已经明显呈不知之势了。朝堂上的官僚贵族只有站在长孙无忌身后，继续与李治抗衡。但苏大维知道，一切都是徒劳的。天下大事，顺之者昌，逆之者亡。大唐皇帝李治已经亲政，随着权力进一步巩固，一个崭新的时代正在来临，也就是后世俗称的“二圣临朝”。大唐也将伴随李治的奋发而登上最辉煌的顶峰，疆域最广，对周边各国的辐射影响力最大。到那时，整个东亚都将会把目光投向大唐，惶惶如日，威领四方，军事强盛。商业发达，文化绚烂，这便是巨唐。你说什么？有人要见我？苏大为听到阿善那刀针的话后，有些纳闷，不知道这时候有谁会到唐军大营来找自己、啊。心里想想不得要领，跟身边的聂苏和叶法善说了一声，处长去见来访的客人。顺带一提，本来唐军是不会留外人的。但叶法善和聂苏以及猴头，在上次狼尾的时中出过大力，因此在苏大为汇报过大总管陈之节后，特别作为侍候营里的艺人留下来了。唐军里啊，几乎都是男性，但也不完全没有女性，像后勤辎重那边一些江西、冯补，还有采买的厨娘这些妇人还是有的。只是平时啊，还是要注意些，不可以与聂苏太亲密，免得有人说闲话。当苏大为来到接待客人的大帐时，一眼就看到一个熟悉的身影正站在帐中，背负着双手，端详着挂在帐上的简易地图。纹身，苏大为惊喜的喊了一声：“来者不是安文身，还有谁呢？”